0: Helfen, 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 dieses Wort springt mich täglich hundertfach an und es ärgert mich. Zum einen, weil es Larifari-Sprache mit sich bringt, zum anderen, weil es häufig zu Kommunikation von oben herabführt. Kurz, helfen kann Gift für deine Texte sein. Zum Glück gibt es sehr viel schönere Alternativen. Willkommen hier im Buchstaben-Wunderland. Willkommen zu leckeren Texten mit Tiefgang und ohne Schleimspuren. Natürlich immer mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting, für schöne Verkaufstexte, die auf Augenhöhe deinen Wert kommunizieren. Augenhöhe. Das ist das zentrale Stichwort für diese Folge, wenn wir über das Wort helfen sprechen. Und um dich ins Thema einzuleiten, habe ich dir einen kleinen Satz mitgebracht. Bitte ganz wichtig, höre dir den nächsten Satz nur an, wenn das für dich sicher ist. Also wenn du auch ganz getrost mal kurz die Augen schließen darfst. Ich helfe XYZ dabei, bla bla zu erreichen, ohne Pups Pups. Na, auch eingeschlafen? Ja, das ist ganz normal bei solchen Larifari-Formulierungen, die uns überall immer wieder anspringen. Und klar, die können eine super Stütze bieten und das nennt sich auch häufig den Positionierungssatz. Doch ganz ehrlich, auf deine Website oder in deine Social-Media-Profile gehören solche Sätze nicht. Ja, sie können sogar nach hinten losgehen und deine Zielgruppe abschrecken. Und das meine ich damit, dass sie sogar Gift für deine Texte sein können. Warum ist das so? Nun, ganz zentral habe ich zwei Probleme damit. Das erste Problem ist, sie wirken total abgedroschen. Das heißt, das sind Sätze, die hörst du überall an jeder Stelle. Das sind so Vorlagen, wo du einfach nur kurz deine Zielgruppe und dein Angebot einfügst und zack, ist es da. Und dadurch sind es ganz klar sehnlose Texte ohne Persönlichkeit, ohne Alleinstellungsmerkmal. Und wenn wir sowas lesen, dann merken wir einfach, hoch, ist einfach nur wieder so ein Thema wie tausend andere vorher. Und das schläfert uns ein und lädt uns nicht unbedingt dazu ein, tiefer einzutauchen und das Angebot kennenzulernen. Also diese einschläfernde Larifari-Wirkung, das ist der erste Punkt. Doch noch viel wichtiger als das ist der zweite Punkt, nämlich das Wort helfen suggeriert eine Hilfsbedürftigkeit. Ja, das Wort helfen impliziert, dass jemand da auf der anderen Seite hilfsbedürftig ist und das ist keine gute Idee, wenn du langfristige Beziehungen zu deiner Zielgruppe auf Augenhöhe angehen willst. Denn bei dieser Hilfsbedürftigkeit, da steckt eine Hierarchie drin. Also für mich frage ich mich sofort, ist diese helfende Person der anderen überlegen? Arbeitet die, diktiert die, gibt die gute Ideen von oben herab? Bin ich klein und du groß? Das hat so eine negative Färbung, die auf sehr, sehr viele Persönlichkeitstypen sehr beklemmend wirken kann. Denn da kann eine Unterwürfigkeit drinstecken, dass du sagst, ich helfe dir, dass du äh, versuchst, mich unterwürfig zu machst oder mich in eine Opferhaltung zu bringen oder mich sogar in eine Abhängigkeit bringen willst oder ich mich dadurch bevormundet fühle. Und wegen all diesen kleinen Tonalitäten, diesen selts Färbungen da drin kann das Wort helfen und diese Hilfsbedürftigkeit, die damit drin steckt, das kann auch viele Menschen abschreckend wirken. Daher lege ich dir ans Herz, mit diesem Wort helfen und den darin enthaltenen Assoziationen ganz bewusst umzugehen. Also das Wort bewusst und hinterfragt im Marketing einzusetzen. Denn natürlich dürfen wir auch hier relativieren. Nichts ist schwarz-weiß. Kann das Wort helfen im Marketing auch wichtig sein? Kann das Wort helfen im Marketing auch helfen? Ja, natürlich natürlich, Doch das hängt immer ganz, ganz stark von der Zielgruppe ab. Und wenn wir das Wort helfen, überkippen, über unser ganzes Marketing mit so einer riesigen Gießkanne, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass wir einen Großteil der Menschen erreichen, die eben auf dieses Wort nicht so positiv reagiert. Doch es gibt natürlich Situationen, in denen kann das Verb wunderbar passen. Wenn wir zum Beispiel für eine Hilfsorganisation kommunizieren oder vielleicht zum, im, im Pflegebereich könnte ich mir das sehr gut vorstellen und und und. Wo Menschen halt auch wirklich sagen, ich wünsche mir Hilfe oder ja, ich habe eine Hilfsbedürftigkeit, wo dieses Thema ganz bewusst auch mit drin steckt, dann passt natürlich auch das Verb wie der Deckel auf den Topf. Hier ist also klar, je nach Empfänger haben deine Worte eine ganz andere Wirkung. Den krassen Macher, ne, der große Dinge mit viel Selbstbewusstsein angeht, den würde ich natürlich ganz anders ansprechen, als eine verzweifelte Person, die händeringend um Hilfe sucht. Ganz natürlich. Und das bedeutet nicht, dass jetzt der große Macher, ne, der, der mit, mit Trommeln auf der Brust und Kaka, Kaka, an die Dinge herangeht, dass der nicht hilfsbedürftig ist. Der braucht vielleicht genauso Unterstützung, doch wir dürfen ihm mit einer einer anderen Sprache begegnen, damit das auch in seine Welt passt. Denn ganz häufig sind solche Menschen, die mögen es nicht, wenn man von oben herab kommuniziert, sondern suchen die Kommunikation auf Augenhöhe. Da dürfen wir dann ein anderes Verb einsetzen. Doch dazu kommen wir dann später, wenn es um die Tipps geht, wie können wir das denn anders machen. Noch ein anderes Beispiel, um diesen Sachverhalt ganz klar zu machen. Ich kann jetzt sagen, ich will mir von einem Coach helfen lassen. Ich weiß nicht weiter, ich will mir von einem Coach helfen lassen. Oder ich sag mir, ja, ich weiß nicht, weiter, ich engagiere jetzt einen Coach, um diese Blockaden zu durchbrechen und um noch besser zu werden. Also dieses Bild, diese Energie dahinter ist eine ganz andere und darum dürfen wir natürlich unsere Zielgruppe kennenlernen, die psychologische Struktur der Zielgruppe erkennen und dann auch die Sprache einsetzen, die die Menschen brauchen, die die Menschen hören wollen, um sich ideal verstanden zu fühlen. Ich sage es halt immer wieder, erst verstehen, dann verstanden werden und wichtig in unserer gesamten Kommunikation ist nicht, dass was wir senden, sondern das, was bei der Zielgruppe ankommt, also was die fühlt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein riesiges Herz hast und super gerne geben willst, darfst du dir dennoch die Frage stellen, sieht das meine Zielgruppe ähnlich, will die auch von mir empfangen oder darf ich andere Worte wählen, die der, ja sagen wir mal, emotionalen Innenwelt der Zielgruppe noch besser entsprechen? Wenn es also um ein sehr herzlich, warmes Thema geht, ne, wo Fürsorge zum Beispiel ganz klar im Zentrum steht, dann kann das Wort Helfen perfekt in diesen Kosmos hineinpassen. Wenn es deiner Zielgruppe jedoch um Werte wie Unabhängigkeit und Freiheit geht, dann darfst du auch andere Worte wählen, wie zum Beispiel, dass du die Zielgruppe unterstützt, dass du sie begleitest irgendwo dabei, denn sie schafft das natürlich auch aus eigener Kraft. Also wir wollen sie nicht mit unseren Worten in eine Unterwürfigkeit, eine Opferhaltung oder eine Abhängigkeit mit hineinbringen, wir wollen sie nicht bevormunden. So, das waren jetzt jede Menge Beispiele, um das klar zu machen. Also macht dir klar, wie ist die Struktur der Zielgruppe? Ne? Wie, wie sieht die Innenwelt aus? Was für Werte treiben sie denn? Alles ist eine Frage der Zielgruppe. Sprache ist ein super mächtiger Filter und es zählt nicht das, was du sendest, sondern das, was letzten Endes ankommt. Wenn wir hier einige Dinge anders machen, kann das einen gewaltigen Unterschied auf unsere Wirkung haben, wenn ich das sehe bei zum Beispiel Instagram-Profilen oder LinkedIn-Profilen, wo du diesen Slogan hast. Ne? Dieser eine Satz, der alles auf den Punkt bringt, das, was wir eben auch als Positionierungssatz bezeichnet haben, dann macht das einen gewaltigen Unterschied, wenn du da mal ganz anders herangehst. Natürlich ist die Essenz davon, ne? ich helfe wem, also der Zielgruppe, was genau zu erreichen, also das Ergebnis und wie ich das tue, das ist ein guter Ansatz, um deine Gedanken ins Rollen zu bringen, den Ball ins Rollen zu bringen. Das ist für mich so eine Krücke, die dich dabei unterstützt, erst einmal Klarheit in deine Gedanken zu bringen. Doch wenn du das auf dem Papier hast, kannst du anfangen, das natürlich zu frisieren und daran zu feilen, damit es einzigartig wird und da auch Worte mit reinpacken, die ja das Ganze etwas außergewöhnlich machen, die die Aufmerksamkeit der Menschen wecken. Na, erinnere dich da an die Powerwords, die wir hier in Folge 43 besprochen haben. Also du kannst da Powerwords mit in deine Sätze streuen, um die ja außergewöhnlich zu machen, markant zu machen, dass sie einfach auffallen, aus der grauen Masse herausbrechen. Und du kannst noch zwei andere Dinge tun. Also zwei Ansätze habe ich dir mitgebracht, um dieses Thema, ne, dieses Wort helfen auszuräumen und insgesamt diese Formulierung etwas zu umgehen. Und der erste Tipp, ne, der liegt dir ja auf der Hand, du kannst ein anderes Verb nutzen. Und hier gibt es natürlich tausende von Möglichkeiten. Also die deutsche Sprache kennt so viele schöne Verben, die du da reinbringen kannst, dass da ja deinen Experimenten gar keine Grenzen gesetzt sind. Geh dazu mal einfach mit offenen Augen, Ohren, mit offenem Herzen durch den Alltag und lass dir die Verben einfach so zufliegen. Spannend könnte auch für dich sein, ja, der Tipp aus Folge 45, mehr lesen und beim Lesen auch spannende, schöne Verben zu entdecken. Ich bringe dir ein paar mit hier. Das erste Verb, ne, das, das, was ganz nahe liegt um das Thema Helfen zu ersetzen, ist zum Beispiel, ich unterstütze. Unterstütze Menschen dabei, das und das zu tun. Natürlich klingt das auch noch so ein bisschen, als würden sich die Menschen auf dir abstützen. Doch natürlich ist das Bild nicht ganz so krass, wie wenn ich jetzt Menschen helfe. Da sehe ich ihr so das Bild, ja, ich trage die und so, ne, mache es denen ganz leicht, bringe die in so eine Haltung wie so das kleine Baby, das in der Wie gelegt und dass ich äh, vor, mich, vor mich hinfahre. Also frage dich bei all diesen Verben, wie sieht die Beziehung aus? Also ist das von oben herab, wenn du da ein Bild draus malen würdest aus diesem Verb, wie sähe dieses Bild aus? Nehmen wir noch ein krasses Wort, ermächtigen. Wenn ich sage, ich ermächtige Selbstständige, ihre Botschaft in starke Worte zu kleiden, dann hat das auch wieder so ein Geschmäckle. Ne? Denn was passiert, wenn ich jemanden ermächtige? Das bedeutet, dass von mir die Macht übergeht auf andere oder dass die vielleicht ohnmächtig sind, bevor sie in Kontakt mit mir kamen. Also hier ist eine ganz, ganz krasse ja, hierarchische Sache wieder drin, ist sogar noch krasser, finde ich, als, als als beim Thema helfen. Doch wie gesagt, immer alles eine Frage des Kontextes und der Zielgruppe. Darum können wir jetzt nicht hier alle Verben über einen Kamm scheren, sondern es ist immer die Frage, was für Werte leiten deine Zielgruppe? Wie sieht der konkrete Kontext aus? Und kann manchmal dieses Bild sogar hilfreich sein? Und ein anderes Verb, das wir nutzen können, ist entlasten. Ich entlaste andere Menschen zum Beispiel dabei, das und das zu tun. Oder ich entlaste sie von, von, von Stress, von schweren Aufgaben, von unliebsamen Themen, die sie gar nicht mögen. Oder ich kann sie auch befreien. Uh, befreien, das ist ein schönes Bild. Wer will nicht frei sein? Wer will nicht unabhängig sein? Da kann das ein ganz, ganz spannender Hebel sein, gerade wenn solche Werte mit dem Spiel sind. Du kannst Menschen aber auch stärken. Du kannst ihnen also Kraft verleihen oder du kannst sie irgendwo begleiten. Begleiten bei ihrer Reise, bei ihrer Heldenreise an ihr Ziel bist du halt einfach der Mentor, die Mentorin, die begleitete Oder du kannst auch Menschen dazu inspirieren, ihre Botschaft in starke Worte zu kleiden. Da sehe ich mich so ein bisschen wie so eine Tankstelle, ne, wo, wo du einfach bei mir so die Inspiration abzapst und in, in dein Hirn mit reinbringst. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild und ähm, ähnlich kannst du auch darüber nachdenken über das Wort Lernen. Über das Wort Lernen habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht, weil ich halt so sage, bei mir kannst du Copywriting lernen. Du kannst lernen, wie du verkaufsstarke Texte selbst schreibst. Wenn ich jetzt aber hier überlege, na, Lernen ist halt so ein hm, wenn ich das Bild so sehe, so ein Prozess, ha, das kenne ich aus der Schule, das bedeutet Büffeln, über so Büchern sitzen, vielleicht so ein bisschen verstaubt, auch ja, herrscht da so ein Zwang mit drin, vielleicht auch ein bisschen Bewertung hat mit Lernen zu tun. Und stattdessen kann ich mich jetzt einfach fragen, okay, welches Bild könnte ich malen, das schöner ist? Ne? Ich könnte sagen, ha, meistere die Fähigkeit des Copywritings oder beherrsche die Kunst, dein Angebot in starke Worte zu kleiden, wo ich, und jetzt kommen wir hier schon zum zweiten Teil, du siehst, ich habe ein wichtiges Element rausgenommen, was sofort das Spiel nochmal leichter macht, ich habe das Ich rausgeschmissen. Das ist der zweite Tipp und der noch viel wertvoller. Wenn du sagst, ich helfe XYZ dabei, vergiss es. Schmeiß das Ich raus, denn du weißt, es geht niemals um dich in deinem Marketing, sondern es geht um deine Zielgruppe. Es geht um die Menschen, die wir begleiten möchten, die wir unterstützen möchten, denen wir helfen möchten, was auch immer. Es geht um diese Menschen und deswegen formuliere doch direkt aus ihrer Perspektive, sprich aus ihrer Sicht der Dinge. Schmeiß das Ich einfach raus, dann kommst du auch gar nicht in die Verlockung, irgend so ein Bild zu malen, wo du etwas mit anderen machst, denn es geht nicht um dich. Stattdessen können wir einfach sagen, meistere die Fähigkeit des Copywritings, meistere die Kunst, dein Angebot in starke Worte zu kleiden. Das ist das, was ich eben da mitgebracht habe. Da bin ich ganz raus aus meiner Gleichung und ich finde, das macht noch mehr Mut. Das ist auch so eine direkte Empfehlung, eine direkte Gelegenheit, eine Möglichkeit, die wir da anpreisen, die auch viele, viele Menschen dann sehr, sehr viel lockender wirkt, als wenn wir da von uns reden, wie toll wir sind und was wir mit anderen Menschen machen. Wir bringen sie mit unseren Worten also direkt ins Erleben. Denn wer will etwas nicht meistern? Wer will etwas nicht beherrschen? Das Schöne dabei ist natürlich, dass dieser ganze zähe Prozess dazwischen, von dem Start ans Ziel, den haben wir mal einfach ausgeklammert, denn diese Verben meistern und beherrschen, die springen direkt ans Ziel, ans Endergebnis. Das ist die schöne Magie hier im Copywriting, dass die mehr Mut machen können. Also du kannst da natürlich auch, wenn du jetzt die Zielgruppe noch mit drin haben willst, wo wir heute vorher gesagt haben, ich helfe Selbstständigen dabei, ihr Angebot in starke Worte zu kleiden, können wir sagen, Selbstständige meistern hier, wie sie ihr Angebot in leckeren Worten auf den Punkt bringen zum Beispiel. Also wir können dann auch mit der Zielgruppe anfangen, wenn du die explizit nennen willst. Er ist aus meiner Erfahrung allerdings an vielen, vielen Kontaktpunkten gar nicht mehr unbedingt nötig. Hängt natürlich davon ab, wie der Rest deiner Kommunikation aussieht. So, ist dir aufgefallen, wie viel hier alles in dieser Folge drinsteckt? Ich fasse es noch einmal für dich zusammen. Also ganz zum Start, ne, das Wort helfen impliziert eine Hilfsbedürftigkeit und prüfe, wenn du dieses Verb einsetzen willst, ob das auch wirklich zu den Werten deiner Zielgruppe passt, zur Tonalität und ob das die Botschaft ist, die deine Zielgruppe hören will. Und frage dich in Zukunft bei Verben, die du einsetzt, mach dir so ein inneres Bild, frag dich, was klebt da dran, ne, wie bei diesem Wort Lernen, klebt da vielleicht irgendwo so eine Schleimspur dran, so ein grüner Glibber, wie an dem Wort Lernen, was an, an unschöne, frühere Zeiten erinnert? Oder frag dich auf der anderen Seite auch, ne, was für ein Bild malt das Verb? Und ist dieses Bild halt wirklich so verlockend für das, was ich mitgeben will? Oder kann ich mit meiner Sprache vielleicht einfach schönere Bilder malen, die motivierender, stimulierender sind, einfach die Menschen direkt auf eine andere Art und Weise ins Erleben bringen? Also wir haben hier auch sehr, sehr stark in den letzten 15 Minuten über Verben gesprochen. Mach dir hier also gerne nochmal bewusst, was für eine Kraft diese Art der Worte haben. Die malen Bilder, die schaffen auch Beziehungen. Wo sind die in der Hierarchie? Mal dir diese Bilder und prüfe auf Basis dessen, ob das auch dem entspricht, was du gerade vermitteln möchtest. So, ich habe dir vermittelt in dieser Folge, was es mit dem Wort helfen auf sich hat. Wir haben da gemeinsam ein neues Bewusstsein entwickelt, nicht nur für das Wort helfen, sondern auch für andere Verben. Und wenn du andere Fragen hast, rund um vielleicht bestimmte Worte, dann bist du herzlich eingeladen, mir die zuzuschicken, deine Fragen. Gerne mit einer Mail an hallo oder du schreibst mich einfach ganz nett an bei Instagram oder bei LinkedIn. Ich freue mich auf deine Fragen, ich freue mich auf deine Worte und ich freue mich vor allem die Früchte deiner Experimente hier mit Buchstaben zu Elli. Jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Runde wieder, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bis dahin. Bye, bye.